0: Olá amantes do Valorante e leitores do Zone. aqui é o Pumba e estamos iniciando mais uma edição do Spike Plant. Hoje o assunto principal vai ser a edição deste ano do Master da Islândia. Eu não vou falar o nome da cidade, né, porque eu sou tenho um pouco de dificuldade de falar outras línguas, mas é o Master da Islândia. E nessa edição aqui do Spike Plant, eu vou estar com o treinador da TBK, o Dix. Boa noite Dix, como é que você está?
1: Boa noite, boa noite, Pumba. Boa noite a todos. Estou muito bem, graças a Deus. É... Boa noite aí, primeiramente, e agradecer o, o convite e por estar fazendo parte aqui desse, dessa... desse bate-bola.
0: E também, né, vou... estou aqui com meus... meus fiéis escudeiros lá do Valorant Zone, a começar pelo Crack Melo. E aí, Caco, boa noite.
2: Boa noite, Pumba, boa noite, Dix, boa noite, Vas. É, como é que vocês estão? Vamos conversar aí, né, sobre esse Masters aí. De GV, Que eu acho que se fala, cara. Então, ah, então... vamos ver o que, que a gente tá achando aí que vai acontecer semana que vem.
0: E por último, mas não menos importante, o Vaz, né? Nossa mais recente contratação já faz uns dois meses, né, Vaz? Tá aí com a gente. ex treinando assim? da indie Game E o professor lá da turma. E aí, Vaz, como é que você tá?
3: Ah, tô bom, né? Como sempre, satisfação tá aí com todo mundo aí. Vamos aí falar desse Masters aí, fazendo a correção. Já são cinco meses, né, Pumba? Opa, Lamentável, bem. Né? tudo bem. É que o tempo
0: passou rápido,
3: cara. Quer dizer que o trabalho é bom, né? Quando passa rápido, assim. É, o trabalho é bom, pô. Um aí.
0: E pessoal, a gente tinha anunciado né, que o Shao, o treinador da GameLanders ia participar, só que infelizmente ele teve um probleminha de saúde e não pôde comparecer, mas a gente aqui né, estima a, a melhora dele e na próxima com certeza o convite está feito se ele quiser colar aqui com a gente e se ele puder também é claro. E pessoal, quem está um pouco perdido no tempo, né? Neste domingo vai começar o Masters da Islândia. São duas equipes, né? A premiação, se eu não me engano, nem foi revelada pela Riot, mas são duas equipes divididas em sete regiões. E o Brasil será representado por duas equipes, né? A Loud, a campeã da primeira etapa do VCB, e o NIP, vice-campeão, e que é, recentemente ganhou o Last Chance contra o pessoal da Leviathan. Mas além deles, né? Nós temos G2, Fanatic Liquid, é, pelo EMEA, né, a Europa. The Guard e Optic, pelo NA. A DRX, pela Coreia do Sul. Quem não está muito ligado, a DRX é o pessoal da Vision Strikes, né? É, a Org foi comprada. Paper e Chercha, pelo APAC, ou Ásia Pacífico. A Zeta, pelo Japão. E CRU, pela América Latina. Ô, Tix, vou começar por você. Cara, é, esse Masters da Islândia será o primeiro torneio internacional desse ano, né? É, fazendo uma comparação com o Champions do ano passado, é, ou até mesmo com o, o Islândia do ano passado, você acha que o nível desse torneio está maior? Ah,
1: sem dúvida, sim. É, eu acho que o, o nível ele aumentou bastante, é, focando até mesmo falando do, do próprio Brasil. É, a gente agora tem duas equipes também muito fortes aí, também que que mostraram para o que vieram aqui, né, nesses nesse qualificatórios aqui do Brasil. É, e, sim, sim o, o, o nível inteiro, na verdade, pô, teve, teve muita equipe aí que, que mostrou, que se destacou também, por a The Guardian, um exemplo aí, a Funtan também chegou, mano, chegou, chegou colocando ali na Fanática, então, tipo, também tem bastante time que, 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 que na verdade, que apareceram, né, que, que melhoraram, e o nível sobe sem sombra de dúvidas.
0: E você, vai? O que, que você, tá, você acha do nível desse desse marches?
3: Cara, eu acho que questão assim mundial, falando das outras regiões, eu acho que que as outras regiões vão vir muito forte, como sempre. Eu acho que que dessa vez o, o América do Norte também vai vir mais forte do que antes. E também eu acredito que o Brasil vai vir mais forte do que antes. Né? Eu acho que mesmo aquela Vivo Cage que a gente colocava muita esperança no ano passado, eu acho que, que a Loud já está ultrapassando as expectativas daquela Vivo Cade, né? É o time mais sólido da, da nossa região, é o time mais constante, é, ganhou de todo mundo. E a gente consegue observar na equipe da Loud uma certa maturidade, é, um certo comprometimento que às vezes um certo comprometimento tático que às vezes a gente não via nas outras equipes que foram disputar o, os eventos lá fora, né, Pumba? Então eu acredito que, que que o nível das outras regiões vão se manter forte como sempre foram, mas eu acho que o Brasil dessa vez vai chegar mais forte do que das outras vezes.
0: Ô, Caco, eu vou, vou ser um pouco mais específico com você. É, a Europa, né, foi a região que dominou o último torneio internacional, né, das das equipes que estiveram lá representando o EMEA. No Champions. É, é, as três ficaram no top 4, né? É, a assim de campeã, né? A Gambit Vice. E a Team Liquid, se não me engano, chegou na semifinal. Se a memória Jesus. do velho aqui não é, tiver caducando. But. E nesse Masters, cara, você acredita que G2, Fanatic e a Liquid vão manter esse nível alto que a gente viu no Champions?
2: Eu acho que eles vão manter o nível. É muito, é, respondo, muito respondendo também sua pergunta anterior. Eu não sei se esse massa esse tipo assim, é lógico que as equipes evoluíram e vão trazer coisas novas. Só que se a gente for olhar, é, acho que tem três equipes diferentes do que a gente teve nos últimos torneios internacionais, entendeu? O G2 participou, a Paper Rex participou, o Fnatic participou, o Liquid participou, a antiga Vision Strix participou, a Optic que era a Envy participou, entendeu? A checha que era, é a base da Crazy Raccoon também. Então, boa parte dos do times se manteve, tirando os dois times brasileiros que são novos e a deguard que surgiu no NA. Então, eu acho que da mesma maneira que vieram os outros campeonatos, a equipe, as equipes do EMEA vão chegar com um certo favoritismo, apesar que eu acho que é menos. Porque, querendo ou não, a melhor equipe deles não veio que a, a FPX, né? a Funplugs Phoenix.
3: Oh, oh, pumba, só, pra, só pra completar isso que o Caco acabou de falar que era que é uma coisa que eu ia comentar é exatamente isso, né? a gente não, não pode esquecer que meio que, que a Liquid né, querendo ou não tá um pouco atrás das outras equipes porque é, não era para ela estar no, no, no Masters né, por causa do, do FPX que, que não pôde ir, eles acabaram indo e a gente também tem que lembrar que a Fnatic vai ir pro campeonato com, com duas alterações né que, é, então, do, a gente do não time que eles é jogaram
0: quando, a gente não sabe quando o Derrick vai quando o Derk vai jogar, né, porque é, até trazendo informação aqui, né, o Derk ontem ele informou que deu te, o teste negativo deu para Covid, depois de ter se testado positivo, mas ele já foi liberado para ir para Islândia, só que todas as equipes e participantes vão é, ter que fazer um período de, de quarentena, né, se não me engano é sete dias, cara. E ele, ele vai chegar a tempo, né, ele tá na Europa, ele vai chegar a tempo na Islândia, mas será que a Riot vai, vai meter que nem o Champions ano passado, de deixar jogar isolado, ou será que a FN vai jogar com o substituto, né?
1: Eu creio, eu, pelo menos eu acho que eles não vão fazer presencial mesmo, eu acho que vai ter que jogar com o eu acho, se acontecer, acho.
2: Talvez eu acho que na melhor das hipóteses ele fique fora da primeira partida para cumprir essa é. quarentena e depois ele volta, né? É. é,
1: é vocês o, também.
2: O, fato, o fato do Nip, né?
0: É. A Riot também que ajudou o NIP, né? Porque o Nip foi a última equipe a chegar. Chegou, eu acho que ontem, né? Que eles viajaram na terça, iam passar a quarta. Eles passaram, eu acho que a quarta na Alemanha, em Frankfurt. E chegaram é, na, 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 ontem, se não me engano, e a Riot mudou, né, ajudando isso, e isso também vai ajudar a Fnatic né, com o Derk, né. Mas a gente, a, gente não sabe, a gente não sabe o que pode esperar da Riot, né, cara, porque a gente viu ano passado, né, cara, o pessoal com Covid jogando, jogou é, sala se
2: se, se separada, então eles podem fazer isso, porque nos Champions eles fizeram. E até porque não tem torcida, né? Então, é. se tivesse torcida, pelo menos ia ter um peso. Não, não, tem torcida. A gente não pode deixar de fazer o jogo aqui.
1: Não.
3: E
2: pode falar.
1: É, não, eu, 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 eu também concordo com, com, com o Kak mesmo sobre isso. <risos>
0: E continuando aqui, o, com você mesmo, O Gix, é como o Caco falou, né? Cara, a gente tem equipes novas, né? Nesse Masters Adeguard, né? É uma equipe. Eu acho que ninguém dessa, de, é, dessa line é, participou de um, de um internacional ano passado, né? Porque eu sei que tinha é, jogador aqui que tava na. que foi, acho, da Immortals e tal. Acho que nenhum desses aqui participou. Eles vão estrear, né? Mas a pergunta, cara, que eu te faço é, teve alguma equipe aqui que te surpreendeu se classificando?
1: Bom, eu acho que o próprio exemplo da The Guard mesmo, acho que era uma equipe que, tipo, surgiu e bom, né, do nada. Eu, eu, ele é um time que, que a gente tem acompanhado bastante, o Riot inclusive gosta bastante desse, desse time da Adeguard. E foi um time que ganhou de todo mundo, né, bateu a o 9 bateu o Optic também, bateu grandes times que eram favoritos, né, digamos assim. E eu acho que a, a, o time que realmente tipo, foi um boom pra mim e, e apareceu já de forma, pô, forma espetacular aí, vai representar também e tenho certeza que vai fazer bons jogos também, não tenho dúvidas disso, por ser um time que tá passando por cima de bastante time já favorito. É a The Guard mesmo, pra mim. Pra mim, sem de dúvidas, a The Guard. A Fun Plus também, a Fun Plus, pô, a Plus fez uma. fez uma participação muito boa também, né? Pô, bateu Fnatic esses times também até mesmo a Fnatic foi um exemplo que eu citei que antes eles estavam lá em cima e pô agora eles classificaram acabaram se classificando em terceiro né então então tem bastante time surgindo cada vez times melhores né e, e por isso também já entra aquela parada que o nível está subindo muito e o time que que acho que vai surpreender bastante aí é realmente a The Guard nesse nesse campeonato
0: e, e pessoal só para quem está se perguntando né por que a a FPX é, não pôde ir para o Master da Islândia, né, informação aqui, mas foi por causa do conflito, né, da guerra que está rolando lá entre, é, entre Rússia e Ucrânia. É, a Riot tentou buscar é, ajuda de figuras importantes dos dois governos para liberar os atletas, né, mais precisamente os jogadores russos. Mas, infelizmente, não conseguiu, então a equipe não vai disputar, a vaga ficou com a Liquid, mas a FPX foi recompensada com, com 200 pontos no, no Champions Tour, né? Tendo em vista que essa equipe ia entrar diretamente ali na, nos playoffs, né? Porque eles deram um o do EMEA. E, e, Caco, e você, cara? Quem foi surpresa aí na classificação?
2: Oh, surpresa, surpresa, eu acho que não teve, né? <coughs> Igual a gente vendo lá no APAC, né, ó, a, a base que era da, da Crazy Raccoon segue indo, entendeu? A Zeta no Japão, é, a Vision Strike, a antiga Vision Strike, né, que agora é DRX na, na Coreia. Eu acho que é The Guard mesmo. E aqui no Brasil, mesmo, claro que a gente entende a potência que a Laudia e a NIP teve, que formaram grandes, grandes elencos para o Challenges local, mas a gente também esperava uma fúria forte, uma Vivcade uma forte, já que vinham de, um vinham de trabalhos mais longos e que, e que, o e que foram o Champions. Então, pode, pode se dizer que foi uma certa surpresa também. Tipo assim, pelo pouco tempo de trabalho e um resultado efetivo tão rápido que Loud e Nip tiveram. E você, Vai? Quem te surpreendeu se
0: classificando aí?
3: Cara, eu acho que se a gente for colocar assim, algum time como surpresa. É, seria a Pumba, Mas eu também acredito que não seja Uma grande surpresa é, Por causa da constância que a DeGuard Teve no Challenge lá do, da América do Norte né? Eu acho que assim, No começo do campeonato Eu acho que todo mundo deve ter ficado surpreendido Com o desempenho deles Da mesma maneira que aconteceu aqui no Brasil com a Ingame Entendeu? Só que no final, a classificação deles já não é mais uma surpresa, porque o time vai jogando bem, o time vai jogando bem. Vai se mantendo constante ao longo do campeonato, quando ele consegue uma classificação, você olha para trás e você vê que foi merecido. Você, vê, você não vê que a equipe caiu de paraquedas ali porque é, simplesmente estava em dia, um dia só melhor do que, o, do que as outras equipes, equipes. Né? Então eu acho que se fosse colocar alguma surpresa, sem ser muita surpresa por causa da constância ao longo de toda a competição, eu colocava de guard. Eu acho que no... Nas outras regiões é tudo, tudo normal, né, a, a antiga Vision Strike, a Cru classificando, é, Loud e Nip, a gente já sabia que, que era uma das equipes mais fortes. Se fosse Loud e VK, ou, ou VK e Nip também pro, pro, pro campeonato, a gente não seria nenhuma surpresa, porque a gente já sabia que, que eram as equipes mais fortes né? do, do campeonato. E na Europa também é a mesma coisa, né, sempre Fanatic chegando... É, a Fpx, eu acho que poderia ter sido uma surpresa, mas como ela não vai, eu acho que não tem como falar que é uma surpresa, mas é, mas ela é uma grande surpresa no, no campeonato de lá. E a G2 e a Team Liquid também já são já são times bem consolidados aí nas suas regiões. Então, então acho que que de surpresa mesmo vou ficar só com a The Guard.
0: Mas é engraçado, né, falar de G2 como com força, né? Até porque o ano deles começou mal, né? Quem é que se lembra que eles lá na, naquele open lá eu Acho que foi o primeiro open, né? Que eles não, não, não conseguiram é, se classificar Aí...
3: Fica o Mixel, volta com o Mixel Tiraram o
0: Mixel
3: Põe o casaco, tira o casaco
0: depois, não... Aí depois a, a Riot meteu eles direto no close de Do nada Do nada Caramba. Aí se classificaram E durante o campeonato, se eu não me engano O Mixel
2: voltou, né, cara? E aí estão indo Master, pô Hoje é Engraçado que ele entrou no lugar do Kellogg's que todo mundo apontava nele com o melhor jogador do time e encaixou, pô. Isso é. Mas até participando da
0: discussão, cara, a minha surpresa. Eu nem cito. Não é, é, entre equipes classificadas, né? Mas eu sinto equipes não classificadas, né, cara? Porque assim, a gente é o primeiro internacional, cara, e o atual campeão mundial, o atu... O atu... os atuais finalistas não estão, pô. A ah, Assen de... Implodiu, né? Uhum. Já saiu Bonecold, o boneco de o Kyles, né? E tem outro menino lá que pediu para ir para reserva é por causa de saúde mental, né? Vick, pô. e e a Gambit também, pô. Não foi, pô. Eu acho que isso, isso aí é a maior surpresa, né? A Sentes eu nem falo, né? Porque, pô, eu acho que todo mundo esperava do Champions, né, que a equipe é, perdeu, ficou fraca sim, e não mudou ainda é, também é, é surpreendente não ter mudado, né mas essas equipes finalistas do, do Mundial não chegarem, é surpreendente você não, concorda?
3: Eu que, que essa não chegada essa não ida também da Gambit do... é porque, para ser sincero eu não, não tenho não consigo identificar só com datas, quando que aconteceu os, os classificatórios e tudo mais. Mas você não acha que também tem um pouco a ver com a questão da guerra que teve lá na Rússia e na Ucrânia? Porque, assim, a, o time da Gambit é todo russo, é, a tem ucraniano, tem tem polonês, né, que, que faz fronteira ali com a Ucrânia também. Então, talvez isso também tenha influenciado um pouco, não?
0: Eu, eu tendo a concordar ou achar esse seu pensamento lógico, ah, é mais com mais é. a Gambit, tá ligado? Porque a Ascend só tem o Kyliss, né? O...
2: E a Ascend, a Ascend não passou da primeira fase, pô, é, do... pô. Não passou da fase de grupos. A Gambit a chegou não... aí pros playoffs. É. Mas
3: caiu, Sim, né? mas, mas eu digo o seguinte, mas a gente tem que ver também, assim, pegar a data, ver quando começou a guerra. Quando começou o campeonato em si, porque tipo assim, às vezes não. Mas no... paralisou,
0: pô. A Europa, o campeonato europeu é, chegou Não, a sim. Por
3: mais que tenha paralisado, a gente também tem que levar em conta toda a questão psicológica. Não, eu concordo. É, pô. A questão tem... de estrutura. Às vezes uma pessoa teve que, que sair de casa e jogar em um lugar completamente diferente. Toda aquela apreensão, preocupação com familiares e tudo mais. Tá, tô, não estou afirmando que isso tenha influenciado, mas talvez possa ter influenciado, entendeu?
0: Isso aí aconteceu com o Enjouan, pô. Sim. Durante o campeonato, a, a FPX ele não pôde jogar algumas partidas. E ele ia voltar agora, né? Uhum. Mas... Imagina
1: nós... imagine que, que, que triste, né? Que, que complicado, né? Você ter que abrir mão de uma parada que não tem nada a ver com, com a sua profissão ali, né? Isso é o mais triste, né?
0: É, cara. Vários jogadores fizeram um relato, né? O, vou até falar aqui. O, o diretor, né? fez uma matéria recentemente mais pro CS é, contando né um, um relato de jogador de CS é, lá da Ucrânia pô e, e cara tipo é o que o Vai falou cara isso é é, é é claro que mexe com psicológico pô é óbvio que mexe tá ligado é, e, tipo, é... tem
3: tem jogador que consegue lidar melhor do que outros né por exemplo acho que até o próprio ca o caso do Engie é um deles mano o cara tava tipo literalmente tipo vendo bomba explodir do lado dele, prédio onde a família dele tava explodindo, e tipo o cara ainda conseguiu tirar forças para depois voltar a jogar e tipo ir a equipe dele classificar, né? Acabou que, que eles não vão pro Márcio por, por conta é, desse conflito entre Ucrânia e Rússia, mas assim, eu acho que cada jogador também consegue lidar de uma maneira diferente um do outro, aí
0: E a, complementando esse do João
3: cara, teve aquela treta também, cara, que a,
0: a FPX queria diminuir o salário dele, pô. Porque ele não tava jogando. Só que aí, né, a... a empresa que cuida da imagem dele soltou, né, no Twitter, jogou no ventilador, não dizendo que era ele, né. É, não dizendo que era ele, mas aí todo mundo comprou e a FPX voltou, pô. Mas eu, 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 eu concordo com esse pensamento, sim, vai. É, tem lógica, né, de, que, de influenciar. Mas aí, pessoal, seguindo, seguindo o programa, né, eu quero saber do Brasil, é, temos, um, temos um time a menos em relação ao Champions, mas a mesma quantidade de equipes né, em relação ao Masters, é claro que isso aí precisou da NIP, do NIP ganhando da, da Leviathan, mas a minha pergunta, Dix, você né, que esteve mais próximo da gente, né, já que jogou e treinou contra essas duas equipes, Cara, é, a pergunta que eu acho que todo mundo fa quer fazer, né? A gente vai ser rep bem representado, cara? A gente tá, chega num nível maior do que nos Champions?
1: Ah, eu, a gente vai ser bem representado, sim, eu não, não tenho dúvidas. É, foram os dois times, como eu comentei no começo, que, que realmente se destacaram e mereceram, né? E mereceram estar tá ali. A NIP mesmo é um grande exemplo disso. A Laudi, então, nem se fala, os caras, eles se juntaram recentemente e, e tiveram uma evolução incrível também. Fizeram jogos muito sólidos, até, pô, só acompanhar a trajetória deles ali dentro do VCT, você via a superioridade deles, né, em... em no, nos jogos, e a gente vai ser bem representado, sim. É, a gente tem... A NIP tem um jogo já difícil, né, de cara, né, já tem um grande jogo já que pega a Fnatic. Eu acho que esse jogo ainda é um pouquinho difícil, ainda ali é e tal, mas... Mas eu tô também confiante, tanto na NIP quanto na Laut sem sombra de dúvida são dois times que e que, que a gente pode ter certeza que a gente está bem representado, sim.
0: E você, vai? O Brasil está bem representado?
1: Cara, eu acho que
3: está bem representado. É, eu acho que, que a Laude é um time muito forte. É, inclusive, a gente fez matéria aí do pessoal lá de fora elogiando muito, muito a Laude no, nos treinos é. e tudo mais. O pessoal da Mas... Liga está boquiaberto né, com a Laude. <risos> sim é... mas, mas o Nip eu ainda tipo ainda tem um pé atrás sabe é... eu acho que não por, por conta do, do time da Nip em si mas por conta dos adversários que eles vão enfrentar é... eu acho que não vai ser fácil eu acredito que a Nip possa passar de fase também mas eu acho que não vai ser fácil tá eu acho que que a Loud hoje hoje está representando melhor o Brasil do que a Nip Sim, em termos de, de ir longe do campeonato obviamente que todo mundo é brasileiro todo mundo veste a camisa, todo mundo quer ganhar mas eu digo de, de expectativa de ir mais à frente o campeonato, eu coloco mais na Laude do que na NIP hoje, mas a gente também não tem como saber, né vamos ver aí, a NIP está se preparando, tá treinando é, vai, vai treinar lá fora bastante também para chegar forte no campeonato que faz uma diferença enorme é, e vamos ver como que eles vão sair aí, né? No, nesse grupo aí
0: E você, Caco?
2: estou tendo a concordar com o Vaz, eu acho que a Laude é uma equipe experiente, mesmo contendo com jogadores que não foram, né, para Internacionais, só o... o Sádio o Saci, mas a gente tem o Pancada também, que vem do, do Crossfire, né, do Crossfire por, por muito tempo, entendeu, vai... acho que o trio vai dar muita tranquilidade pro Les, porque... Eu vejo aspas como um cara que ele entra no servidor, ele acha que ele tá na ranking dele normal dentro de casa, entendeu? Eu lá também fazendo... acho. Eu ele não tá nem aí, entendeu? Ele já tava fazendo isso aqui nos campeonatos, a equipe dá muita liberdade pra ele fazer isso, principalmente no lado atacante, e eu acho que ele vai conseguir replicar isso. A gente viu algumas, eu vi Eu alguns trechos, algumas lives dele lá na, lá na Europa, e os caras assustado um pouco com as coisas que ele fazia que realmente é fora do comum. Então, acho que a Laud vai ficar mais do que a força do coletivo que ela tem, ela vai chegar individualmente preparada, entendeu? Acho que os jogadores vão estar tranquilos para fazer um jogo sólido. É, acredito que a chance deles cometerem, por exemplo, o erro que a que a VKS cometeu ano passado, de ter 10 match points e entregar o jogo, acho que não vai acontecer, entendeu? Por ser uma equipe muito... Por, pela característica dos jogadores que eles têm. A Nip a NIP, eu acredito que vai sofrer mesmo por causa do grupo, entendeu? Mas tem chance de classificar, porque a Zeta, eu acho que, pô, pelo amor de Deus, a gente tem que parar de sofrer para outras regiões mais precárias que a gente, querendo ou não, que tem... que desenvolve menos que a gente. E a e a, a antiga Vision Strikes, ela nunca foi para o Internacional e fez alguma coisa, né? A gente... Acho que os dois que ela foi, né? Que ela não foi ela pro o primeiro Masters. É, muita expectativa e pouca entrega Então tem chance de classificação ali Só que ela tem que jogar O que ela fez principalmente contra o Leviathan, entendeu? Entrar e engolir os caras Não deixar os caras jogar Foi isso que eles fizeram lá Eu acho que Cara, eu posso estar sendo
0: Lunático Ou muito torcedor mas eu vou falar aqui uma coisa que eu acho que vocês podem concordar comigo. Que se a gente falar... Cara, se a gente olhar assim, a Laude, né? A Laude hoje é, é o Drintinho né? E eles, cara, eles pegaram dois jogadores que foram para dois internacionais, né? O Sagi e o Saci. Eles já sabem o que eles precisam fazer, né? Eles sabem o que, que precisa fazer para ganhar. Eles entendem isso. Eles juntaram aí com um dos, é, um dos que é considerado um dos melhores capitães do Brasil, que é o Pancada, né? Que também, como foi dito aqui, tem XP de, de outro jogo. E pegaram duas crianças, né? Duas mulheres, que é baludo, pô. Um é o aspas, porque o cara, ele é, ele é extraordinário. E o que ele precisava ser lapidado, tá sendo e já tá mostrando. É, cara, é, eu acho que assim... Esse Master da Islândia, pela Laude, é a melhor chance que a gente já teve de ir longe no torneio internacional, cara. É até maior do que a VKS, tá ligado? Na minha opinião, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que, assim, se a Laude é... é se a Laude não, não passar pelo menos assim, não chegar no mais quarta semifinal, né? Eu coloco a Laude no top 4 desse, desse torneio, né? É, se não chegar nisso, cara, para mim, né, vai ser um banho de água fria. Cara, é, e já em relação a Nip, eu acho que vai ser difícil. Eu acho esse grupo do Nip muito mais difícil do que, do que a outra chave. Porque eles vão pegar uma Fanatic que já foi longe, muito longe no um torneio internacional, já tá acostumada. É, a, a, a Zeta, né, cara, é um time. É que o Japão já mostrou perigo para gente, né, em torneios internacionais, mas se bobear, vai tomar, não pode bobear contra o Japão. E a DRX é, aquilo, é aquele time, né, cara, que a gente sempre, pô, olha a entrada desses caras, esses caras são de outro mundo, mas chega no torneio lá e não, não sei lá, cara, parece que não dá liga. E eu acho que a gente pode ter a, a famosa primeira classificação, com o NIP, mas a maior chance que o Brasil já teve é, até o momento de longe no Internacional é com a Laud, pô. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse time foi feito para ganhar o Internacional, pô.
1: É, eu, eu creio que sim também, eu acho que foi o que o Caco o falou mesmo, é, juntou ali, né, três, três pessoas que já são experientes em campeonatos internacionais, então isso tem é um grande ponto, né, sem sombra de dúvidas. A tranquilidade que eles vão passar ali pro Les, vão passar ali pro Aspas também, Acho que isso vai ser muito importante também e vai ser algo que, se não rolar, pode prejudicar um pouco. Até mesmo por se tratar do um campeonato da, da, da primeira vez deles internacional também, né? Os três já são, como se diz o macaco velho aí de, de campeonato, então acho que vão estar tá mais tranquilos, vão também estar. Tá... O. Já o Sas e o Sagyak também vão estar tá muito mais tranquilos, porque eles já foram, eles sabem como é, eles sabem a experiência daquele campeonato sabe qual é aquele sentimento, então isso também pode eles ser que... Eles conhecem
0: a LAN, né, eles sabem a LAN que vai ser o campeonato, eles conhecem,
1: pô, eles, praticamente. Conhe eles conhecem o ambiente, eles já estão familiarizados, então isso pode ser algo que realmente pô, vai fazer a gente muito mais longe do que, do que as outras duas vezes, creio eu. O Caraca. tempo deles não é tão grande, né, também, eu acho igual foi o outro, né, do, do, do pessoal da VK, que eles chegaram aí um pouquinho antes, tiveram tempo ali pra treinar tal, que é um, algo que a gente já tinha até comentado no Spike Plant que eu participei, que é algo que realmente faz um diferencial você chegar lá, você ter um seja 15, um mês para treinar, para você conhecer o estilo de jogo dos caras, isso é, é algo que é muito importante também, mas eu acho que eles já estão familiarizados, eu acho que isso não vai ser problema pela, pela XP já que, que, eles, que eles trazem ali dentro do time da Loud. E o, a Nip é, é, é aqua, aquela coisa, né? Tem players ali muito experientes também, mas também tem players que ali vão ser é a primeira vez, né, também, em campeonato assim, então eu acho que, que se eles começarem a fazer round, se eles embalarem, tem muita mira, é um time, pra mim, a Nip é um time de muita mira, tem sombra de dúvidas, então se eles começarem a embalar ali round, se eles animarem também, vai ser um time um time difícil de, de se lidar contra também.
3: Pumba, eu queria fazer um comentário, assim, é, eu concordo com você, eu acho que, que as expectativas na loud estão tão altíssimas, é... Foi o que eu falei, eu acho que mesmo olhando para aquela VK do, do ano passado do Champions, a gente não via essa constância, essa maturidade, igual a gente vê na laud de hoje, mas eu queria fazer um questionamento e até pegando uma fala que o Caco acabou de falar. Vocês não acham que a gente subestima muito as regiões do Japão e da Coreia do Sul? Porque assim, a gente, igual o Caco falou, que são, são regiões que não estão desenvolvendo é, tanto quanto a gente, mas tipo assim a gente tá a gente para e fala isso baseado em quê, entendeu? Porque que as outras regiões, porque por exemplo a gente não tá lá para saber isso, entendeu? a gente sabe que em questão financeira muito provavelmente lá eles têm muito mais condições do que aqui, entendeu? Então eu acho que a gente subestima muito o, essas duas regiões, é, por exemplo a Noturni, né, no no primeiro março, lá do ano passado ficou em terceiro lugar o é, outro então, Masters, cara, a é equipe eu... japonesa eliminou a, a Liberty, é, eu subestimo
0: muito, Eu subestimo muito, não, mas eu subestimo um pouco as equipes japonesas, entendeu? Eu acho que assim, a Crazy Raccoon, né, era o melhor time, era o melhor time japonês do ano passado. Eu vou ser sincero, cara, que eu não assisti esse, eu não assisti a Zeta jogando, entendeu? Essa Zeta jogando. A, mas, Zeta, mas...
2: Perdeu, a Zeta perdeu pra, pra Cade, pô, no, no Masters do ano passado. É que assim, cara... É que, assim, depende é. do time brasileiro que vai enfrentar eles. É, tá ligado. porque, por exemplo, eu acho que a derrota da Cade pra, pra x tem ano passado, naquele grupo, foi muito influenciado por conta do que aconteceu antes com ela, entendeu? Do jogo da Acid Ela não jogou que nem jogava antes. Então, ali foi muito... <risos> Aquilo ali contou muito, entendeu?
0: A Coreia, a Coreia eu não, eu não subestimo, cara. Eu sei do potencial deles, né? E assim é, é se você for ver, cara, quando é campeonato de, que dá uma vaga só para eles, geralmente é o melhor do melhor da região, pô. E é a visão de strikes, pô. Não tem como negar, tá ligado? Que eles é o melhor, eles sempre foram o melhor da região. Só que tiveram o Infotur, o infortuno lá que no primeiro não foram eles, né? Que foi a no a mas eles sempre foram o melhor da região.
1: Eles, eles, eles acharam um time que bateu de frente com eles. Bateu de frente entre essas, né? Que foi até aquele uh, o time ON, né? Que é um time novo lá também que apareceu também. Que que ganharam da VS, né? Ganharam, fizeram dois. A FAC, dois, né? A, é, fac. a FAC, né? Que, que ganhou de 2x0. E aí depois, tipo, depois descolou até umas farpinhas lá dos caras. Mas a VS, pra mim, sempre mantendo sempre a superioridade. Mas é o que vocês falam, sempre. A gente cria muita expectativa, pô, eles ganham de todo mundo, e aí chega em campeonato, assim, eles... Não sei, não sei se é o estilo de jogo que é diferente, não sei o que acontece também, mas eles nunca desempenham tanto, tão bem, né, quanto eles conseguem desempenhar lá na, na, na região deles.
2: Porque o que eu lembro, as nossas derrotas foram pra Crazy Haku, né? É, que a aí... as duas foram, as duas foram. Que vai estar aí como chefe Tá até no... Tá no outro grupo, né? Não tá no grupo da... Da negócio. Então
1: tá no grupo B, né?
2: Tá, é, não tá no grupo da da Nip. Então se, pô, acho que é respondendo a sua pergunta, Vaz, A gente fala isso baseado também nos resultados de fora deles, entendeu? internacional e o nível de jogo. Pô. A FAC foi pro, foi pro, pro Masters que teve, que, te, que teve aquele grupo com três times só. É, foi no Masters de Berlim. Então, pô, ele foi pra ser o saco de pancada, cara. Ele apoiou dos quatro times.
3: Sim, então... mas, o, mas o, o ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte. Eu acho que... que... Eu acho que a gente pega certo, certo... Um pouco no PS dessas regiões, muito por conta do, do, da falta de tradição que elas não têm no, no FPS. Não, isso eu concordo. Entendeu? Isso eu acho que a gente pega e, e fala assim, pô, o Japão nunca foi, tipo... Um, um país muito, muito bom no, no CS, então a gente já tem esse, esse certo, essa certa desconfiança, acho que por causa de outros FPS, entendeu? E a gente acaba subestimando essas regiões e é aí que a merda acontece. Véio. Por exemplo, é. ano passado a, a, a Vikings perdeu pra, pra Crazy Raccoon, que é um time tailandês que não tem tradição nenhuma em FPS. Se não, eu não pô, me engano,
2: Crazy é não, Japão, eles,
0: pô. eles perderam pra X-Tempo, né?
3: É, não. Foi prático o time que tá na Chache agora? Não, a
0: Checha é a Crazy Raccoon, pô. Não, o Caco também tá confundindo, pô. Calma aí, eu tô com o Liquid aqui
2: aberto. Olha aí, a não é a Crazy Raccoon.
3: Não, não. A não. A Secha é o X10. É X10, é, é X10.
1: Sim,
3: mas a Victor, né? Sim, é, mas quem perdeu pra eles foi a. Foi a Vaccins e a Cade que perdeu pra eles, não foi? só só A,
0: a, a, a Vikings perdeu para o Team Sigurd tipo. O
3: último é o,
0: jogo Que, que
3: é, é da, da é é, então. então Enfim, você entendeu E aí depois naquele outro Masters de Berlim A Liberty também perdeu para uma equipe japonesa Sim. Foi eliminada Então o que eu quero dizer é o seguinte Eu acho que às vezes a gente subestima muito essas regiões é Por causa da falta de tradição delas no em outros FPS E pode ser que os times brasileiros já entrem Achando que que, que já tá ganho Entendeu? Porque eu acho que a própria torcida já imagina isso. Todo mundo daqui já olha e fala Pô, vamos enfrentar um time japonês é, com todo o respeito do mundo, mas a gente vai ganhar. A mesma coisa do ano passado. A gente não imaginava que, que, a, que a Vikings ia perder pra, pra Circus de jeito nenhum. entendeu? Então acho que a gente tem que parar de um pouco de, de, de é, subestimar essas regiões, porque tipo, do mesmo jeito que a gente está evoluindo e, e o nosso cenário está crescendo, eu também acredito que o cenário deles também estão.
0: Não, isso eu, eu, eu concordo, tipo assim, cara, eu acho que por nem, nem, nem só falta é, de tradição, é, é falta de conhecimento também, tá ligado? É pouca informação que tem, pô, eu acho que é, o Dix pode falar melhor isso sobre a equipe dele, mas, pô, quais, são, quais devem ser as equipes que estudam tudo no Japão, cara? Por que deve assistir Voz do Japão, pô?
1: Ah, vou, vou te fazer um comentário agora, Pumba, aqui, pô. Eu sou um cara que gosta de ver de tipo, de outros lugares, assim, tipo, times menores, mais isolados, porque é onde realmente a galera do Brasil não procura, não busca, sabe? Então isso é algo interessante também. Isso é algo muito interessante é também. Informação, pô. É. É, tipo
0: assim,
2: yeah.
0: é, é tipo assim, eu acho que assim, em relação ao Champions, né? A Team Secret e x né? Eram dois times que a gente já, já, a gente já conhecia. tem a gente jogou com eles em outro internacional, a Secret não, tá ligado? Mas, tipo, a gente, pelo menos aqui no Spike Plant, né, que a gente fez, eu, eu, pelo menos, sempre falava, cara, o APAC é perigoso. O APAC é perigoso. Não subestime o APAC, tá ligado? Não subestime esse time da Tailândia, ali de Singapura, porque... Eles...
1: Conteúdo, o o é. conteúdo que a gente tem do, do, dos caras é tipo mínimo. Na verdade, se você abrir. Se você abrir a página de qualquer time de, de lá, ou a, algumas outras regiões, até mesmo, de alguns times em específico, não tem conteúdo algum. Esse é um grande exemplo também que eu dou até, tipo, que é uma, é uma coisa boa pra loud, sabe? Ninguém tem conteúdo da loud, ninguém sabe exatamente assim ah, como cara, a loud. Eu acho,
0: eu acho que agora todo mundo tá estudando a loud. Cara. É,
1: então, não, cre... sim, Porra. sim, mas a, a questão é que, tipo assim. Provavelmente o, o estilo de jogo que eles apresentaram muito aqui, lá vai ser diferente, sabe? Eu acho que, que eles ainda tem muita coisa ainda pra mostrar, sabe? Então eu acho que isso pode ser um diferencial pra eles também. Em relação a isso, em relação aos outros times não ter, tipo assim... Tem esse campeonato de agora que eles podem automaticamente mudar, né? E agora conteúdo antigo, essas coisas assim, pra saber realmente, pô, será que eles vão jogar assim? Será que eles vão jogar assim? Não tem tanta coisa, entendeu? Então esse é um lado que eu acho um pouco... Ponto positivo para a Laude também.
0: É, cara, então, eu acho que a Laude todo mundo tá estudando, porque se você entrar no, no Reddit diariamente, cara, tem sempre um artigo sobre a Laude, tá ligado? Ou sobre jogadores, ou pessoal pegando estatística. Teve um recentemente que, é, eu não lembro qual a estatística era, mas era o em primeiro, tá ligado? É uma parada surreal, eu acho que todo mundo tá estudando a Laude. É, mas é que eu, eu concordo com o Weiss em relação a, a subestimar Japão, assim, essas regiões que a gente não conhece tanto eu não subestimo a PAC, eu sempre falei aqui que a PAC era perigoso, Coreia também, é, na minha opinião, é perigoso por mais que os, o, os times entram meio que em choque, assim, principalmente a DRX, né, a antiga vez, Strikes. mas o Japão, cara o Japão, eu acho que depende do time brasileiro que vai enfrentar, cara, entendeu? A Liberty e a Sharks não eram os melhores times, assim, pô na época foram porque, por exemplo, na, naquele segundo eles ali, best trouxe uma comp que ninguém sabia jogar contra e os caras aproveitaram disso. Chegou lá, é, no Marches, não, não conseguiu desenvolver. Achar que essa mesma coisa, pô o Fras chegou aqui no Spike Site e falou que o Caco, o Caco, pode me corrigir. Eu acho que de 10 treinos eles perdiam um 9, por pô. Pô, isso aí, mexe é com psicológico, cara. entendeu mas, seguindo aí com o programa, vamos falar um, é, um pouco mais a fundo sobre os grupos, né? O pessoal é que não sabe, Esse, o formato desse Masters será um pouco diferente né, do anterior, é, das duas equipes. Quatro entram diretamente na, no, nos playoffs, sendo uma delas a Laude, a outra é, a G2, por ter ficado com o síndio do EMEA, The Guard. CID1 do NA e PPREX, CID1 do APAC. É, as, demais equipes, as demais equipes foram é, divididas em grupo. O grupo A, nós temos FINETIC, NIP, é, DRX e Z. No grupo B, Optic, Chercha, Cru e t -Liquid. E você vai. O que você acha que pode ser. É, o que, que Quais pontos o NIP precisa tomar cuidado é, quando na segunda-feira entrar no servidor e enfrentar a FINETIC?
3: Bom, eu acho que, assim, falando da parte é, tática e técnica, assim, eu confesso que, que não ando acompanhando muita Fanática, faz muito tempo que eu não pego para estudar uma voz, né? Tô aposentado, graças a Deus. É, e, então, não, não, não tenho muito conhecimento tático e técnico da Fanática, assim, mas, assim, falando um pouco da experiência do time, pô, é um time que, que tá acostumado com esse tipo de evento, entendeu? Ao contrário do. do jogadores da Nip ele acho que talvez tirando o Xande né o Bnj que já jogaram é, mas o resto dos outros jogadores estão acostumados e cara e só que eu acho que a, o que a Nip pode aproveitar é justamente essa mudança na line-up porque talvez a Fnatic vai ter né uma mudança a gente já sabe que é com certeza né porque o outro jogador lá foi afastado é, e talvez aproveitar essa segunda mudança o que o que eu também acho que que, que não vai fazer muita diferença porque pô a Fnatic tem o Booster que Mano, que é um cara super carismático, é, quem acompanha ele na, nas redes sociais, é, nas coletivas de imprensa, sabe que é um cara super carismático, que, que é capaz de, de colocar a moral do time lá em cima, independente de se ter jogando com um ou dois completos. É. Então eu acho que é assim, cara, a Nip tem que entrar no jogo e fazer o jogo dela, sabe? É, aquela agressividade do Chan de, de Jet. É, deixar o, o pessoal mais novo livre para poder pra poder ficar à vontade. Eu acho que se a Anip entrar no servidor muito preocupada com o que a Fanatic está fazendo, é, eles podem acabar é, saindo derrotados. Mas eu acho que se eles entrarem no servidor com, com a cabeça de, mano, vamos fazer o nosso aqui, e porque querendo ou não é a Fanatic né, entre aspas é o time favorito. Vamos entrar aqui, vamos fazer o que a gente tem que fazer, jogar do nosso jeito, e aí... Começa a entrar um, dois rounds, três rounds, e aí o jogo já, já fica super mais favorável para você, entendeu? Então acho que, que se a Nip pode aproveitar é, alguma brecha, vai ser desse jeito.
0: E você, Caco, você concorda com o Weiss e com
2: o Dix? Eu concordo, acho que a Nip vai precisar estar num dia bom, Shand e John principalmente, os dois duelistas do, do time, né, fazendo... <risos> fazendo plays fortes, conseguindo abates, principalmente force kills, e eles têm que aproveitar esse fato aí de é, possivelmente, né, ter é a Fnatic ter dois substitutos, mesmo substitutos sendo bons jogadores tem tem a questão que o Dix falou, né, que é o conjunto, que é trabalhar junto, que é ter o que ter a equipe jogando junto uma temporada inteira isso vai fazer diferença. Então acho que vai ser isso e eles também não pode eles não podem se abalar se o jogo não começar a encaixar, entendeu? Começar a tomar cinco, seis rounds consecutivos, eles têm que manter, eles têm que tentar manter o ritmo para conseguir a virada. Igual foi, contra, igual foi a partida contra a Leviathan. Leviathan teve, acho que foi os dois primeiros mapas, foi assim. A Leviathan começou na frente, fez 6 a 1 um lá, fez muito round na frente, depois a Nip foi encaixando. Fez um round atrás do outro e não parou mais, entendeu? Tanto é que fechou dois, dois mapas é, no segundo round sem tomar, sem tomar ponto, né? Então, eles não podem se abalar ali da mesma maneira. Você tem que ter, tem que ter essa tranquilidade e o Xan e o John tá no bom dia para poder conseguir as eliminações.
0: Eu vou aproveitar esse gancho aí, né? Dessa fala aí, é, do Caco e vou perguntar ao Dix, né? O Dix, é, a gente viu, né, cara, extremos em relação ao NIP, né? É, no VCB, as duas derrotas que eles sofreram foram duas derrotas de 3 a 0 e com a Loud, né, não menosprezando o NIP, mas a Loud controlando os mapas, né, a maioria deles. Depois, o NIP pegou a Cade, começou a série 2 a 0 né, depois com a Cade empatando, e no último mapa, aquela split ali, né, não teve jogo, só deu NIP. E, e agora no, no Last Chance, né, nós tivemos o NIP, os dois
2: primeiros mapas, começando perdendo, o primeiro chegou a 7x1, a né, Caco? Aquilo... Pô, não lembro. É, mas eu acho que foi... Não sei se mas... foi 7 6x1, mas foi uma paulada, sim.
0: É, foi uma paulada. E depois, né, é, o NIP conseguindo virar. Cara, você como treinador e que teve a possibilidade né, de ver de perto o NIP, porque como vocês eram de chaves diferentes, acredito que você... Pelo menos, até onde eu sei, né, os times... Treinavam contra time de outras chaves, né? O quanto você acredita que isso possa ter ajudado na evolução e na maturidade pro NIP, né? É, esses extremos, assim, recentes da equipe?
1: É, a, a NIP se foi um time que a gente não chegou a treinar tanto, na verdade. Mas eu acho que, que esses extremos, eles, eles melhoram muito, sem sombra de dúvidas. Igual o próprio exemplo que, que vocês citaram, onde a NiP inicia um mapa perdendo, onde inicia um mapa onde tem uma desvantagem ali. Isso se você deixar, se você deixar levar, se você deixar pesar, realmente é ali que já é decidido o mapa, né? E eles terem vivenciado, eles terem passado por isso, é, de ter perdido pra loud ali de três, aí, é, os três mapas, né? Aí também tem, tem esse outro também aí contra a VK, que foi algo de extremidade também. É, eu acho que adquire muita experiência com isso, aquela calma de falar assim, pô, galera, calma, a gente tá no jogo ainda, a gente tem uma a gente tem tipo, vamos virar, vamos acalmar, vamos respirar, né? É, eu, então o, o coach também ali tem uma, uma função tipo. Muito, muito importante ali também de pausar, saber a hora de pausar. Saber trazer os meninos ali de volta também. E aí entra uma parada também que pô, o Xande é, uma, é um player de que vem de CS, né? o vim CS também, então eu conheço bem a, o, o Xande também sobre isso tudo. E é um player que tá, é, foi, foi o que o, o, o Vaz até comentou do, do Buster, né? Ele traz uma, uma, uma moral a mais ali também. Uma palavra dele ali, galera, vamos dar uma acalmada tal. O próprio John também, também traz isso. Então eu acho que, que foram esses os diferenciais mas acho que passar por esses extremos só deixou a Anip mais forte num, num, num total, assim, num, numa questão total, né, ele só, só, só ajudou, mais ajudou do que prejudicou porque trouxe eles ali é, ensinou a eles também, né, por ser um time novo que, pô, a gente perdeu três mapas aqui, mas amanhã a gente ganha os três. então, tipo, eu acho que esse aprendizado esse, é esse essa, vamos dizer, essa caminhada que eles tiveram dentro do VCT até mesmo enfrentando a Leviathan lá com certeza eles adquiriram muito, muita experiência e foi algo necessário para que eles chegassem forte agora para esse Master.
0: Ô Caco, é, se a gente presumir, né, se a gente levar em consideração que o NIP é a segunda força do Grupo A, né? A Fanatic é a primeira, são duas equipes que passam por grupo, né? Quem, desse Grupo A, quem é, é, é a outra equipe que pode ser uma, uma pedra no sapato, assim, da, do NIP? Na sua opinião?
2: A DRX, né, a antiga visão Strikers strikers, é, querendo lá, a gente sempre tem muita expectativa eu acho que a gente vai continuar tendo essa expectativa enquanto ela for dominante no cenário asiático, enquanto ela for dominante na Coreia do Sul. né Eles passaram por algumas mudanças ali na na composição, né trouxeram um engenho novo, um se aposentou, o outro voltou. É, então eles, e mesmo assim eles continuam muito fortes. É, então, acredito que esse, é, se acontecer uma partida ali, se, a, se perde para a Fnatic, que, que em algum momento pega a DRX ali, é, esse vai ser o jogo chave para eles, né poder conseguir a classificação. E você
0: vai... Primeiro, você vê a, a Nip como top 2 desse grupo, como a segunda força, e se sim, é, é a DRX a principal adversária assim, para essa segunda vaga com o Nip?
3: Cara, eu acho que. Eu acho que eu não, eu não colocaria a NIP nem como segunda força. Eu acho que eu colocaria ela como primeira força junto com, com a Fanática. Eu acho que. que eu... É o que a gente fala. A gente não sabe como que a Fanática vai chegar para esse campeonato, se é com uma ou com duas alterações. Mas já com uma alteração em assim, pouco tempo, já faz, mano, muita diferença. Entendeu? Tipo assim. É, é uma diferença muito grande. Então eu acho que, que isso, e ainda mais se a Fanática chegar para. Pra... Para jogar essa fase de grupos com duas alterações Eu acho que a, que a Anip se torna o time mais forte Mas se a gente for colocar outro time Assim, digamos que vai estar ali Também brigando pela vaga A gente pode colocar assim a DRX
0: E agora é, Pessoal, olhando até um pouco Para o grupo B né? No grupo B, repetindo Para quem não acompanhou, quando eu falei das chaves O grupo B é Optic, Chercha, Cru E T-Liquid como é que você vê As forças desse grupo
1: B? Um, bom, acho que ali Liquid e, e Cru vai ser um jogão. Eu acho que tem tudo pra ser um ótimo jogo. Ainda fico ainda com um pouco da Liquid, mesmo, mesmo a Cru tendo feito mesmo a Cru sendo campeão lá, também eu acho que ainda a Liquid ainda, pra mim, entra como favorito na minha visão. E, e já da Optic e da Chercha, eu acho que eu vou de Optic também, né? É, pelo, e, e entra tudo aquilo que eu conversei, do conjunto, de trajetória, de todas essas paradas, eu acho que, que conta bastante ali, né, e, e a Optic também é um time que, que vem fazendo veio fazendo né, um, bom, um bom campeonato também, eles, eles foram um time que ganharam, né, da The Guard, né, inclusive, e aí depois eles perderam para The Guard, então é um time também que acho que vai dar bastante trabalho aí a Optic dentro do campeonato também. E aí eu acho que ficaria nessa, nessa, nesse mesmo padrão. Acho que vem Liquid ou, ou Optic Liquid ali brigando, aí Cru logo embaixo e aí, é, e aí a chega é meio que em, em quarta força. Yes.
0: E você, vai
3: Eu acho que, que esse grupo aí vai ficar vai ficar um pouco embolado, sabe? Eu acho que, que mesmo a Team Liquid chegando ali como a quarta força da Europa, né? Porque... É, ela ficou em quarto no, no, no Challenger lá, eu acho que ela chega como muito forte, porque, querendo ou não, ela está na principal região do cenário hoje, do cenário mundial. Então ela joga com os melhores times, ela disputa contra os melhores times, então acho que a, que a Liquid, assim, mesmo que ela tenha tido, é, mesmo que ela tenha entrado no, no, no campeonato, né, por, por um acaso, é, ela chega com mais casca, sabe? E, e a Cru, mano, é, é aquilo, velho. a gente a gente não sabe o que acontece, mas assim, a gente olha para os Jogos da Cru aqui na América do Sul, eles são soberanos, às vezes tem alguns tropeços, mas parece que chega nesses campeonatos internacionais e o time se melhora ainda mais. né? Ano passado eles fizeram uma campanha muito, muito boa e eu acredito que dessa vez não vai ser diferente, né? ainda mais por essa experiência que eles adquiriram nos internacionais ao longo do ano passado, é, pela manutenção da line-up que, que, que eles mantiveram para esse ano. Eu acho que que a Cru consegue chegar muito forte para esse campeonato, cara. E, e a Optic também, velho. Eu acho que vai ser um grupo bem bolado, o, o Pumba, na minha opinião. Eu acho que, que, que vai, ser decidido, vai ser decidido nos detalhes esse grupo aí.
0: Ah, cara, eu acho que a gente teve sorte que não são dois grupos muito fracos, né? Assim, eu acho que o grupo A tem um
2: Eu Fode. acho que esse grupo B é bem mais forte que o grupo A, cara.
1: É, eu acho que... É, na verdade eu acho que tá bem cara, vou ser sincero Acho que tá muito equilibrado também Porque tem times, tipo, igual o Fnatic Pra mim também, no, no, falando um pouco do Grupo A Pra mim acho que, tipo Ficaria Fnatic, né Fnatic VS, a Inip ali Brigando com a VS, né E, e aí Zeta é um time Que também é aquilo que a gente comentou já Que é... é a, real, a real é que Não tem bobo, né O campeonato não tem bobo Então, esse é o problema eu mas... acho que,
0: assim, na minha opinião, né, é, amigos japoneses que estiverem assistindo, mas, pô, Zeta divisa pra meu saco de pancada desse grupo A, pô. Eu também acho que ele vai
2: ser <risos> diferente das Chester, entendeu?
0: Shares, oh, pô, shares, só shares, interrompendo é um
3: pouquinho aqui, pintou bolinha na tela, hein?
2: Bolinha
0: pintou na bolinha, tela? Bolinha, os Ih, grandes ó.
3: venceu o segundo mapa, empatou a série lá contra a game Vamos
0: hein? pro terceiro mapa, então. Vamos pro Decider. Mas, aí, né, eu acho que... A Zeta é, a, é a, a, o saco de pancada, a não ser que os caras, sei lá, mano, seja o dia dos caras, tá ligado? Hum. Entra em campo ali contra a DRX, pau. Pega a Fanatical Unip, blau. Pô, aí eu, eu jogo na Mega Sena, pô. É... Se isso acontecer, eu jogo na, no mesmo dia eu jogo na Mega Sena. Eu não jogo não... na mega cena, pô.
1: Eu não sei, eu, eu, é difícil falar essas coisas também, porque, pô, quando a gente fala, pode perceber, quando a gente mais fala, não, impossível acontecer isso aí, aí acontece. É um pé atrás, mas um pé também ali pra frente, tá, tá meio termo ali. Não, eu mas
2: jogo, eu jogo na mega cena se isso acontecer, pô. E mesmo, mas, tipo assim, só olhando os outros, para as equipes do grupo B, pô. Os quatro, tá, os quatro jogaram o Champions no ano passado, entendeu? Teve Cru e Liquid o, no Teve, Champions. né? Teve, a Liquid passou. A Liquid, a Liquid,
1: a Liquid a... ganhou, né? 2-0, ah, né?
2: Entendeu? A Optic também fez um, um bom Champions, que era a Envy, né? É, é. Um, time, é, um, é um time chato de se enfrentar. Então, sendo sinto sincero, porque se fosse trocar ali, colocaria a Cru no lugar da se a NIP fosse para o grupo a e, a e a NIP fosse para o grupo B. A gente falaria que a situação da, da NIP seria mais complicada é, do, que ela, tivesse, do que ela tivesse no grupo A, entendeu? acho que o
0: grupo, o grupo B está muito destacado. Eu não, tipo assim, eu gostei da divisão, entendeu? Porque não tem um grupo muito acima e um muito abaixo. Existe um equilíbrio. Só que eu acho que o grupo B está mais, tá mais destacado. Porque, é. assim, você. Tipo assim, diferente do que eu falei do grupo A, eu não vejo um grupo B sendo. Alguém do grupo B sendo saco de bancada, pô. Porque a óptica é a Envy, a Envy vinha jogando bem, continuou jogando bem, mesmo trocando a tag, né? A Xerxa uhum. também se manteve que chegou é, aí no, no, no Internacional, pô. A cru é a cru, pô. Quando chega no Internacional, os caras se transformam, pô. Por mais que é, tenha perdido. É uma partida pela Eviatã, né? No, no LAS, mas mesmo assim é cru. E a de tem, tem experiência, né? É, é um time top 4 do mundo, mesmo não tendo indo bem no, no Emeia, mas pô, é o Emeia, não é uma liga qualquer, é o Emeia. E chegando na LAN, os caras estão acostumados, pô. Esse grupo B não tem um saco de pancada, né? Qualquer resultado ali não é surpreendente, não é? Pô, caramba! A não ser que a Xerxa amasse os, os, ah, os três times ali, pô, né? Termineu um 2-0. Eu acho que esse é o resultado mais surpreendente, na minha opinião. A Xerxa terminar essa fase 2-0. É, mas, né, o caramba, não é, não é como se fosse a Zeta Divisão ganhar 2-0, pô. Né? A Xerxa tem possibilidade? Tem. Mas, pô... No mesmo patamar do da Zeta. Esse grupo B para mim tá muito imprevisível, pô. Não tem como o que falar. Tá muito estacado. Vocês concordam comigo?
1: É, eu acho que realmente o grupo B tá um pouco mais embolado, mesmo como o Vaz mesmo comentou. Acho que vão ter bons jogos. E foi o que você comentou. Talvez ali a Shash consiga, né? Ali a vitória direto pode acontecer também, é algo que como a gente comentou, não tem bobo mas é algo que é um pouco mais difícil de acontecer, foi o que você mesmo falou ali em cima, pô, ali em cima eu vejo, vejo uma vs ali ganhando da Zeta com facilidade e ali talvez Nipo Fanatic, ali quando enfrentar a Zeta também não tendo muito trabalho assim, apesar já embaixo, pô, qualquer time ali que perder e cair, o pau vai quebrar de, de qualquer é, pô, forma, pô, é mais pô, ou menos é, isso pô. e
2: <risos> pô. É até qual Qualquer é confronto ali, a gente acha que vai ser um confronto muito difícil. Por exemplo, se a Optic que pega uma crua ali, a gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? A Optic já deu muito trabalho nos campeonatos passados. E e, e... Cru, cru e Liquid, toda hora vai... Todos esses jogos são muito difíceis, cara. Muito difíceis.
1: crua vai estar com sangue no olho agora pra, pra, pra ganhar da Liquid.
2: Pô, eu quero ver esse confronto, tá? Vai ser um jogão, pô. Pô, eu quero ver Tudo muito pra esse
0: confronto, um pô. jogão, pô. Eu Ali a gente muito. tem
2: muito skill individual, os caras é muito experiente apesar de novo, entendeu? Eu acho que
0: a Riot até botou esse confronto aí, porque todo mundo quer assistir, pô. <risos> <risos> todo mundo Clásico. quer assistir esse jogo. Clásico. Se pô. tornou um clássico, E vou te falar que a Riot ainda foi mais esperta que ela botou no meio do dia, pô. Não é nem o primeiro, que tu vai ter um pico muito grande de perder, e nem no último, que tipo assim, nego só vai abrir a stream né, pra ver o último jogo. Eu boto ali na metade, pô, o pessoal se prepara ali vendo a Zeta perder, né, aí vê um jogão e, porra, caramba, o campeonato tá bom, pô. Vou assistir é, uma opt contra a Chercher. Então, mastermind a Riot Games, pô.
2: Não é não, mastermind. tabela, pô. pô.
0: Parabéns aí o, o amigo aí, né, que pô, fez essa tabela aí, pô, podia pô, dar o umas eu dicas eu aí pro <risos> Brasil, pô. Porque aqui a gente tá precisando de dicas aí. Mas, pessoal, para a gente finalizar né, essa análise, vou deixar a última pergunta aí, a melhor. Os favoritos para o título? Ou para um pro top 4 aí? Vai, Dix, me diz aí qual. Top 4. Quem você apostaria no seu top 4 aí desse Masters?
1: Incluindo já todos os outros times, né? Os restantes ali, né? Do, do Playoffs, uh -huh. né? Tá. Hum, bom, acho que que eu ainda quero ver a The Guard jogar que é um time que, que eu acho que vai surpreender bastante, colocaria a The Guard é, acho que G2 também eu não vou falar a ordem, eu vou falar as times que eu acho, pode ser? É que aí se não complica é, mas acho que The Guard G2, a Loud também tem tudo pra, pra ir muito bem o, no campeonato é um time que, que eu tô bastante confiante até mesmo pelo que eles demonstraram então é um time que, que eu colocaria sim dentro do top 4, sem sombra de dúvidas. E aí ficaria, acho que The Guard, G2, Loud. E aí vem, talvez. Aí, aí é difícil esse, esse, esse 4 aí que eu não sei. Aí tem. Ainda tem Liquid, ainda tem Fanatic, né? Tem, tem a Optic também. Então. Acho que os três que eu colocaria realmente seria a The Guard e. e a G2, né? E. E a Loud. Esses três. E aí o restante eu acho que. Que eu não, não chutaria porque tá bem, bem, bem complicado.
0: E você, Vai?
1: Cara, eu
3: também não quero falar a ordem, mas eu acredito que vai ser. Eu acho que vai ser Laud, G2, The Guard. Eu acho que, que esses três vão estar no top 4. E a outra vaga ali, cara, não sei quem pode chegar. Talvez uma Fanatic, uma Liquid, uma Cru também, que tem quem citou que nesse campeonato cresce muito. É... Eu, eu consigo dizer a outra equipe, mas eu acho que também não vai fugir muito disso, não. De Liquid, de Fanatic, Cru. E as outras três é The Guard, G2 e Loud, na minha opinião.
2: Caco? Loud, The Guard, Liquid e Cru. Eu não, é, cara... na... eu não confio na G2, cara. Não sei por que. É. <risos> Sei lá, não entra na minha, na minha lista, não. Pô, cara, assim,
0: eu acho... Eu acho que esse... É, eu acho que esse campeonato aí, como eu disse que é o campeonato, entre aspas, da vida do Brasil, né? Porque, é, na, como eu vou repetir, na minha opinião, se a gente tem... Algum campeonato que tem mais chances de ganhar ou ir mais longe é esse, com a Laudia. Mas eu acho que esse campeonato, né, eu analiso esse campeonato como aquele que tem a maior chance, é, novamente, de um campeão não ser europeu. Né? A gente tem a Europa aí vencendo nos últimos dois, com a Gambit, com a Ascend. É, eu não vejo a G2 sendo campeão desse torneio e também não vejo a Liquid sendo campeão desse torneio, cara. É, a G2 ela já mostrou inconstância por mais que tenha conseguido voltar né, e o Mixo cresceu novamente, mas não me passa aquela confiança de campeão é claro que pô, tudo pode acontecer e a Liquid já é aquela ó, caiu a vaga no colo deles né? e também não me, não me passa essa confiança de constância né? é, eu não vi essa, essa constância na, no EMEA para esses dois mas a Fnatic né, Tá vindo aí com aquela vontade então, se for um campeão europeu, eu, a Fnatic, por isso que eu boto eles no meu top 4. É, eu boto a Loud no meu top 4. Eu acho que qualquer resultado fora disso para a Laude é, é insatisfatório. E é um banho de água fria. É, eu acho que... Eu botaria a, a Opt, eu não botaria a The Guard no top 4. Eu acho que a Opt é um time mais preparado e mais acostumado com LAN internacional. A The Guard é, é, pode parecer aquele time de... É, o, o, o time que eu, que eu costumo chamar de Cometa Halley, né, cara? Que aparece aí a cada 70 anos, pô. <risos> Sei lá... É, pô. Não menosprezando a Liberty, né? Mas, tipo assim, a Liberty no VCB que eles foram pra Berlim, eles encontraram uma tática muito boa, executaram com excelência. Ninguém soube, é, ninguém soube é, ir contra essa, essa tática. Eles foram pro, pro, pro Masters, pô. Isso aí pode ter acontecido com a Deguard, né? Então, eu, não, eu acho que a Opt entra no meu top 4. Pô, cara, e, e para finalizar meu top 4, eu boto a Cru, pô. Eu acho que a Cru no Internacional os caras... Sei lá, mano. Os caras incorporam, pô, não tem como. Os <risos> é outro time, é.
1: Mano.
0: Os caras, é outro time, pô. É outro time no Internacional. É... é claro que, assim, cara, eu não gostaria de muito do que eu vou falar, mas o que eu vou falar é verdade, né? O NU era dif... é diferenciado, né? É só tu ver o que o cara fez aí com a Leviathan, quase que levou pro Master Direto. O cara é diferenciado. Eu acho que foi uma grande perda pra Cru, mas mesmo assim eles conseguiram se manter é... Por mais que eu acredito Que eles chegam no top 4 Também é um campeonato que eles não podem chegar Pode ser o primeiro torneio que eles né, Fiquem de fora né, de um top 8 Mas eu os caras se transformam num torneio internacional Então meu top 4 é esse né? Você então, acha nessa... que...
1: só, só uma dúvida pô. Você acha que muito era por parte do Honor? Pô, pô
0: cara, eu acho ele muito diferenciado Cara Pô, cara, eu não, eu, assim, eu não, gostaria de, eu não gostaria de dizer isso, mas não tem como negar, pô. Não tem como negar que o cara é bom, pô.
1: É, a, a própria Leviathan tá aí, pô. A Leviathan foi um time que, que a gente jogou bastante e, e teve uma melhora também muito forte, né? É assim,
0: não, não tem como eu ser... Não, não, eu não sou uma pessoa injusta, né? É, por mais que ele tenha ideias aí, né, um pouco contraditórias, né? Eu acho que isso aí publicamente ele já provou, mas... Da mesma forma, ele já provou que ele é um bom técnico, pô. Senão, pancada e amigos não teria sido ido atrás deles, né? Atrás dele. E outros times BR foram atrás dele, né? Não, ele, não foi só a Loud. Teve outros times que foram atrás dele. É, mas ele, meu top 4 é esse, né? É, Fnatic, Loud, é, Optic e a Cru. Então, pessoal, eu acho que chegamos ao fim, né? Desse spike plant. Mas, pra terminar, é claro que eu não vou deixar vocês darem palpite pros jogos, né? Quem, quem já tá teve aqui... Quem... Não, esquecendo nunca, pô. Esquecendo nunca. Pra começar, o cara que gosta de dar palpite no meu amigo Vaz. Vai, Vaz. DRX contra Zeta. 2x0, DRX. É... Finete contra Nip Dois
2: um continuar,
0: pô. Não, ah, quer, quer continuar? Então continua. Não, então era eu vou... por, ser, é, por jogo, pô, é melhor. Então tá, vai. 10 é, Eu vou até DRG
1: anotar Z... os meus aqui, eu vou até anotar os meus aqui também pra, <risos> é... pra gente lembrar depois.
0: DRX e é, Z, tá? o,
3: o Vaz. DRX X eu acabei de falar, velho. Não, repete aí pra ir
0: na sequência. Ah,
3: perfeito. É 2x0 10x. Dix.
1: 2x0 VS.
3: Caco. 2x0 também.
0: Fnatic e Nip. Caco. 2x1 um, Nip. Dix. 2x1
1: é, um, Fnatic.
0: Vai. 2x1 um, Nip. Cru e Liquid. Dix.
1: Uhum. Uhum. Eu acho que é esse aí. Ah, eu vou. Acho que vou de liquid. 2x0 doi, doi, liquid. Vai 2x1
2: Liquid Craqumelo. Só pra você do contra, eu vou 2x1 cru. A vingança. E pra
0: fechar, opt e checha.
1: Dix 2x, uh, 2x0 opt.
0: Caco. 2 1 Optic. Vai. 2 a 0 Optic. E para vocês dizerem que eu não tô fugindo, né? Vai lá os meus DRX 2 a 0 Zeta. Cara, eu vou Não, peraí
1: aí. x 2 Ah, tá, DRX 2 a 0 Zeta. Ah, tá, tá. Eu vou que você da na... Zeta.
0: Eu vou na mágica. Eu acho que o Derk não joga e eu acho que o Nip vai ganhar da Fnett, mas vai ser um 2x1. Cara, eu vou Cru contra a Liquid. Eu vou também na Magic, eu acho que a Cru vai ganhar. Eu acho que vai ser um 2x1. Nosso amigo lá, né? o, o amado dos brasileiros, o Kerens, vai chegar embaçado aí. Eu acho que vai ser 2x1 para a 1 Cru. Eu acho que a Optic não perde para a Chester, eu acho que vai ser 2x0 Optic.
1: Eu tô nesses, acho. Mas eu acho que... É, não sei. Difícil. <risos> acho que o mais difícil desses <risos> aí, acho que... Que, que é Ô, Fanatic, que... de Nip e Crueliquid.
3: Você tem que entender, Dix, que tudo que a gente fala aqui é o contraste totalmente contrário. Você tem que ver nesse, é. no VCB. A gente chegava aqui... Não, Vivo gente vai ganhar 2x0. Pum, Vivo VivoCade perderia de não sei quanto. É sempre assim, <risos> tudo e O que a gente fala é o contrário. E
0: além disso, cara, a gente tem um diferencial também, pô. Se a gente deixar a matéria pronta, o time não ganha. É. É isso. Oh, oh. Tirando a loud, tá? Tirando a loud.
1: Eu, eu, você até comentou disso aí antes da gente entrar né, de matéria pronta. Teve uma vez também, um campeonato, é, que eu tava muito confiante, tá? o time tava muito confiante. Não vou, não vou citar quem é o time, qual foi e tal. Mas a gente tava ganhando um jogo, um MD3, onde a gente já tava tipo um mapa zero e o segundo mapa tava muito bem encaminhado. E aí eu já tava pensando, nossa, caramba, como que eu vou postar, tal, como se fosse a matéria pronta, exatamente, exatamente esse <risos> exemplo seu aí da matéria pronta, perdemos de 2 a 1, um. e aí, eu, aí depois disso eu nunca mais em toda a minha vida, fiz, tipo, essa parada de, tipo, pensar já lá na frente
3: Fazer muito isso, de pensar, eu já, eu já tinha o um jogo que eu já ficava falando assim, ah, aqui que eu vou que eu vou postar no Twitter? Até, até que teve um. Aconteceu exatamente isso comigo. Até que teve um jogo que eu tava pens com esse pensamento no, no meio do jogo. E eu sou uma pessoa muito supersti supersticiosa. Eu acho que, tipo assim, vai acontecer por causa daquilo. E, mano, o time pode ter feito 500 cagadas. A gente perdeu por causa que eu tava imaginando o que, que, que eu ia escrever no jogo. Eu, eu vasei. Eu nunca mais fiquei pensando.
1: Véio. E, e essa, essa parada aí, vasei. Eu deitei minha cabeça no travesseiro. Assim eu falava. Mano, fui eu, tá ligado? É, não foi é, o time, fui é, eu, mano.
3: Fui é eu, tipo isso, véio. O time pode ter feito 500 cagadas. Vagabundo entregou 5x1 todos os rounds. É. A culpa é sua, não tem é, jeito. Okay. Pô, eu, fui hoje, eu, gente, se eu
0: vou. Eu, como bom jornalista e gosto de manchete, pô, se isso aí acabar acontecendo de novo com a TBK, pô, fala isso na coletiva, cara. Pô, isso aí, pô, maluco, isso aí vai ser muito
1: bom.
0: Mas fala rindo, tá ligado? Na boa, pô. Isso aí vai ser muito bom. Pô. Eu, aí...
1: falei, eu falei, quando eu entrei aqui, eu contei essa história pro, pro Luque Zera, né? Eu falei, mano, uma vez aconteceu isso aqui, e aí nunca mais aconteceu isso. Aí ele falou, é, mano, não faz isso não.
2: <risos> pô, eu, vou
0: eu não vou, eu, não vou, eu não vou. eu não vou citar nome, né? Mas tem um manager aí de uma equipe feminina que ele fala, pô, cara, não deixa a matéria pronta pro meu time, não, pô. Porque aí. Esse é o time que eu mais deixei matéria pronta e perdeu. Caralho. Sem brincadeira. Não vou falar quem é, né? Mas eu, brincando, o cara fala, é. pô, deixa a matéria pronta não, pô.
1: Foi, foi incrível. Quando aconteceu é. isso aí, eu tava numa fase da minha vida ainda que eu tava, tipo, falando, caramba, agora eu tô, tô pensando em coisa boa, tal, tá, não sei o que, tal. Tá. Aí eu falei, meu Deus, foi um baque isso aí, cara. Quando eu deitei a cabeça no travesseiro ali, fui eu, cara. Esse era o pensamento que eu tinha.
0: Então é isso pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição do Spike Plant, antes de me despedir dos nossos convidados, né? gostaria de agradecer a Gamers Club mais uma vez aí pelo espaço servido né? e por, por apoiar o Valorant Zone, né? por dar é, a possibilidade de trazermos o melhor e mais completo conteúdo do Valorant Spa para a comunidade brasileira. E Tix, muito obrigado, cara. Gostei de agradecer não só a você, né? Ao Octa lá e a TBK é, por liberarem você. Muito obrigado e desejo que no segundo split aí vocês arrebentem.
1: Fechou, é agradeço muito aí também. Foi muito bom trocar essa ideia com vocês. É sempre um prazer estar aqui participando do programa de vocês. E só agradecer mesmo e pode ter certeza aí que agora, agora é lã, né? Agora o próximo aí, próximo split e agora o pau vai quebrar. <risos>
0: Vaz, muito obrigado mais uma vez aí pelos seus comentários analíticos, um pouco ácidos, né? Aquela visão diferenciada que nem todo mundo gosta de escutar, né? Mas a gente tá aqui para falar a verdade.
3: Isso aí é verdade, viu? Nem todo mundo gosta de escutar. Já falei, pessoal. me escutando aí. Se ficasse menos preocupado com o que é dito no Twitter em site de notícia, o time de vocês não estava tão ruim assim, viu? <risos> Passar mais tempo dentro do servidor e menos tempo no Twitter, rapaziada.
0: E, por último, mas não menos importante, Caco, muito obrigado mais uma vez por trazer também comentários precisos e um pouco ácidos quando precisa, mas é nosso papel, né, Caco?
2: É, nosso papel é falar a verdade, né, não é ácido quando a gente fala a verdade, pô. Então, eu fico feliz de estar mais no programa aqui, obrigado, Dix, obrigado, Vaz, aí, por acompanhar essa noite, foi um papo super legal, aprendi muita coisa, é sempre bom quando isso acontece.
3: Ô, mas só pessoal... mandando, só, hum, desculpa te interromper, só mandar um abraço pro Vicenzo, que tá enchendo o raio do saco aqui, para um <risos> segundo, mandar um abraço pra ele, mandou xingar o Dix não vou xingar porque sou uma pessoa correta mas um abraço Vicenzo
1: pode eu dei uma, dei um abraço no Vicenzo esses dias lá na, na, na UDK lá na casa da UDK dei um abraço nele
0: eu também até mandaria um abraço pra ele né mas aí paga a pizza tá, que tá devendo hein, do ping pong hein? Tá uma semana agradeço. ele tá uma semana sem falar comigo porque eu vazei a mudança na ODIC, né brincadeira abraço Vicenzo tamo aí e só pra gente finalizar pessoal sábado é, nesse mesmo canal vai ter um spike plant extra com Antônio da B4, né? O CEO da B4. A gente vai falar sobre valorante, é, o investimento no time feminino, o porquê o time masculino, né? Acabou não ficando na organização, mas também sobre CS, sobre free fire. Então, pessoal, sábado nesse mesmo canal aí spike plant com Antônio, tá? E pessoal, aqueles de é sempre, né? Se vacinem, usem máscara, tomem cuidado, não deem mole para essa doença, né? Porque por mais que as coisas estejam melhorando, eu acho que ninguém quer ficar doente e, e dar a possibilidade de passar a doença para entes queridos, né? Então pessoal, boa noite, aquele abraço e até a próxima.